0: Bordverkets kompetensdagar om plan och bygglagen från Münchenbryggeri till Stockholm 14 och 15 december 2017. Tackar. Tackar. Och nästa kvinna då som ska upp på scen det är Irvån Svensson. Hon är bolagets rättschef och hon är säkert välkänd för många av er. För mig är hon den som kan mest om PBL på hela Boverket. Jag heter Yvonne Svensson och jag är rättschef på Boverket. Tillämpning av plan och bygglagen, hur går det till egentligen? Tillämpning är svårt. Det som Boverket arbetar med det är att få en enhetlig och rättssäker tillämpning över hela land. Det spelar inte någon roll vilken kommun man är i. Man ska kunna tillämpa PBL på samma sätt överallt. Så därför så arbetar vi med kompetensutveckling med vägledning och med webbutbildningar för att få den här enhetliga tillämpningen. Jag tror att ibland så har kanske kommuner eller enskilda tjänstemän på kommuner alltid löst en fråga på ett visst sätt och då fortsätter man att lösa den frågan på det sättet även om kanske lagen ändras eller det visar att det var fel sätt att tillämpa lagstiftningen. Så att ibland kanske man inte tar in nya, nya tänkesätt utan man fortsätter så som man har gjort tidigare. Ehm, så. Sen är ju plan- och bygglagen en väldigt stor lagstiftning, väldigt mångfacetterad. Ehm, och det berör ju liksom allt ifrån planering till byggande. Hur, ska man, hur gör man då för att fler ska tolka den på samma sätt? Det är ju det vi jobbar med nu i vårt regeringsuppdrag och i övrigt också att vi försöker liksom tillhandahålla fler vägledningar. Eh, också de här webbutbildningar som jag pratade om för att eh, dels att vi fångar in rättsfall och att vi utvecklar eh, vägledningstexter för att tjänstemännen på kommunen ska kunna läsa det och även tjänstemännen på länsstyrelsen. Så det är så vi försöker få till liksom en enhetlighet också naturligtvis i dialog med kommuner och länsstyrelser. För de som sitter i verkligheten, vad är det de behöver? Vad behöver de ha mest hjälp med? Så kan vi ta det först och att vi utvecklar vägledningen tillsammans med dem. Sen är det ju så att kommuner kan hjälpa varandra. Man kan vara duktiga på olika saker. Då kan man ju i sak hjälpa varandra också. Och länsstyrelsen kan ju liksom ha nätverk i länen med sina länsstyrelser. Vilka skulle du säga är de största utmaningarna som du stöter på i din vardag som rättschef på Boverket? Sedan plan och bygglagen kom den 2 maj 2011 så har du gjorts 30 ändringar har jag skrivit upp på min PowerPoint-presentation. Jag gjorde den presentationen, lade om bilderna i september i år. Och jag kom på igår och när jag åkte hit, ja men det stämmer inte längre för det kommer tre ändringar till. Det alltså 33 ändringar i plan och bygglagen sedan tredje kraft. Andra maj 2011 och svårigheten bland annat är att det hålla reda på alla ändringar med dess övergångsbestämmelser och att det hela tiden så alltså det är en form av rörlig materia. Eh, och, och framför så jobbar man ju ganska mycket med ändringar i plan och bygglagen för att man vill få regeringens sida se olika alltså förverklingar man vill förenkla man vill som liksom förtydliga och då blir det ganska många ändringar och så gäller det för oss att få väg, vägledning på det och för att kommunen också tillämpa det. Men det är väldigt många ändringar i plan- och bygglagen så det är en utmaning att ta hand om dem. Du visade i ditt föredrag också att lagen har ändrats flera gånger och redan innan den tredje kraft. Varför blir det så tror du? Alltså, några av de ändringarna som gjordes innan den tredje kraft var att man upptäckte misstag. För att, alltså, lagen beslutades i december 2010. Jag skulle i kraft i 2 maj 2011 och man upptäckte ju efter beslutet att det blev fel. Det var saker som blev direkt felaktiga som var man in och ändrade på det och så ändrade man på något annat också. Men alltså fyra gånger innan en tredje kraft, det är ganska mycket faktiskt. Och det är ju ja, så. så. att den har ändrats väldigt, väldigt mycket. Sen visade det också att det sker fler förändringar när man närmar sig ett val. Och vi står ju faktiskt nu inför ett valår under 2018. Vad... Vad tror du kommer hända med plan- och bygglagen det året? Alltså jag tror att man kommer att fortsätta på förenklingsbrott. Och det tycker jag är en väldigt bra ambition att politiken liksom tittar på förenklingar i plan- och bygglagen. Och det tror jag man kommer att göra både när det gäller för att uppmuntra mer industriellt byggande. Alltså när man bygger samma typ av hus som sädes i flera kommuner. Då har vi många, de som bygger den typen av industri industriellt byggande säger att kommunerna bedömer det här olika när det inte finns någon anledning. Och det är klart att en sån process kan man ju underlätta då för att om man då liksom byggt enligt sitt löpande bandsprincip så ska ju som inte olika kommuner säga olika saker om själva byggnaden. Så det tror jag vi kommer att få se förändringen, lagstiftningen på det. Och också en del andra förenklningar. En, även den här regeringen tittar mycket på det här med att bygga för fler flera åtgärder. Så att det tror vi också kommer att få se för det finns en ambition som är väldigt bra för, från politi politiskt håll att förenkla lagstiftningen. Men kanske skulle man göra det kanske mer samlat. Hur ser du på digital kompetensutveckling? Alltså, jag brukar säga så här när det gäller digital utveckling av plan- och byggprocesserna. För det pratar vi väldigt mycket om nu. Så är det inte tekniken som är bekymret utan det är just juridiken. För att lagstiftningen har inte riktigt hängt med. Man kan också säga så här att ja, men oftast är ju neutral. Alltså det spelar ingen roll om du skriver på ett papper eller du som skriver på ett mejl eller hur du gör. Men mycket av planen och bygglagen handlar ju liksom om det här med handlingar som ska fickas mellan myndigheter och Även om det är så att någon länsstyrelse till exempel som ska skicka handlingar till kommunen digitalisera överföringen mellan sin länsstyrelse och sina kommuner. Så har är inte säkert att det är samma format som då gäller i ett, i ett annat län. Och sen har vi då andra statliga myndigheter som skickar material till kommunerna till exempel inför detaljplanenläggning, kan vara Trafikverket. med sådär. Så vad vi behöver göra där är ju att lagstiftningen anvisa. Hur gör man då detta och att alla gör likadant för att alla gör ju like, nu finns det ju en risk för att man gör på olika sätt beroende på vilken kommun eller vilken länsstyrelse det handlar om eh, och sen har vi också juridiken som ju handlar om både just nu har vi ju personuppgiftslagen nästa år får vi ju där får vi ju EUs dataskydningsförordning det här med behandling av personuppgifter alltså du kan ju inte skicka fastighetsbeteckningar kan ju inte skickas hur som helst digitalt eller fina som öppen data hur som helst va? så det finns ju den aspekten också att man måste ta hänsyn till alltså till personuppgifter vad är det för uppgifter som, som är tillgängliga för alla ska vi ha det här som öppen data ska det ligga på nätet ska vi ha någon form av register vem ska ha tillgång till de registrerna Alltså det finns så många som följerfrågor som inte är utredda. Och just också det här med att man har formaten som man skickar så här, ja, material mellan varandra inom myndigheterna. Det, det formatet måste ju någon bestämma vilket format är det som gäller. Ehm, och vad är liksom... Ehm, om man då har digitala detaljplaner, vad är det, om det då är fel i den digitala detaljplanen, är det den som gäller då eller är det pappersdetaljplanen som gäller? Alltså det finns väldigt många juridiska frågor i detta som jag ibland har tyckt att man kanske har underskattat. Så det måste vi jobba med. Det är en utmaning men utmaningen är tycker jag framförallt liksom inom den juridiska delen av digitaliseringen. Tekniken tror jag, som jurist, tekniken tror jag redan finns. Och plan- och bygglagen berör ju alla i Sverige, inte bara de som är här. Men vad betyder den lagstiftningen för dig? Alltså jag jobbar ju på ett ganska så brett perspektiv med plan- och bygglagen. Jag jobbar ju egentligen med hela plan- och bygglagen fast på ett övergripande nivå då. Som, som rättschef så gör jag inte in i alla detaljer. Eh, och jag tror att de flesta som jobbar med plan- och bygglagen jobbar ju liksom antingen med detaljplaner med översiktsplan eller i, i, som byggnadsinspektör i byggskedet. Och det som fascinerar mig så mycket med plan och bygglåns, men jag tror att om man jobbar för mycket i sin lilla paragraf eller sitt kapitel i plan och bygglåns så ser man inte helheten. Alltså den här, som jag försökte lyfta också mitt föredrag, den här strukturen som faktiskt finns i PBL. Man måste liksom lyfta blicken och se hela lagen. För det finns en struktur utifrån den byggda miljön som är översiktigt planerad till liksom, till byggnaden som står och, och sen som ska användas. Så det finns liksom ett tänk, det finns liksom en systematik. Och det ser man inte. Man bara håller på liksom med sin egen lilla del. Så att jag skulle nog vilja att alla som jobbar med PBL åtminstone en gång titta i hela lagen. Man behöver inte läsa en enda paragraf, men tittar liksom på lagens struktur och hur den är uppbyggd och liksom de här stora dragen. Eh, för då får man också bättre förståelse för det som händer utanför den processen som man själv jobbar i. Vad som händer före och vad som händer efter för att det bästa är ju att vi kan liksom ha en plan av bygglag där det som man då gör kanske i översiktsplan, detaljplan att det liksom är, det är så här sömlösa övergångar mellan de olika skedena som man också underlättar för nästa skede. Sen gör man en bra översiktsplan så är det mycket mycket lättare att göra en bra detaljplan. Så det är lite grann det jag vill liksom få fram. Att att systematiken och helheten i lagstiftningen, inte glömma den. Och fram till 2020 då, Vad skulle du vilja åstadkomma när det kommer till byggandet av bostäder? Jag skulle vilja att vi fick fram eh, både fler nybyggda bostäder men också kanske att man utnyttjar äldre byggnader till bostäder eh, och att man tänker mycket på de som kanske inte har så stora pengar att röra sig med, att man bygger mer för för yngre och för de som inte har så mycket pengar. För att de som har pengar klarar sig alltid. Det finns alltid bostad till dem. Just att man får fler bostäder och kanske också små bostäder till personer som behöver ha bostad. För det viktiga är att det finns ju som liksom en sån här övergripande i faktiskt grundlag om att man med bostad har rätt till bostad. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Boverkets kompetensdagar om plan och bygglagen producerat av produktionsbolaget Mupp.